0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Nous poursuivons aujourd'hui notre cycle sur la représentation des femmes dans les séries. Nous nous intéressons aujourd'hui à la représentation des femmes au foyer. On pourrait être tenté d'aller vite et de se reposer sur l'évolution de la société, dire qu'il y en a de moins en moins au fur et à mesure que les femmes accèdent à la vie active. L'un des premiers sitcoms, I Love Lucy, en 1951, met en scène une femme au foyer, Lucy Ricardo. Elle aimerait mener une carrière artistique et fait tout pour contourner l'interdiction de son mari et son désir de la voir rester au foyer. 13 ans plus tard, on a un scénario assez proche dans Ma sorcière bien-aimée. et Cette fois, Samantha Stevens doit contourner l'interdiction de son mari d'utiliser la magie. D'emblée, femme au foyer semble une condition dont il faut s'échapper. Même Betty, dans la dernière saison de Mad Men, reprend ses études. Femme au foyer apparaît même une condition dangereuse. On pense à l'alcoolisme de Swellen dans Dallas, aux mésaventures de Crystal Carrington dans Dynasty. Dans les années 80-90, les femmes actives et mères ont l'air de plus en plus épanouies. On pense à Angela Bauer dans Madame est Servie, à Claire Oxtable du Cosby Show, à Viviane Banks dans Le Prince de Bel-Air. Les quelques mères au foyer qui n'ont pas l'air épanouies, on pense à Debra dans « Tout le monde aime Raymond » ou à Annie Camden dans « Sept à la maison ». Amanda King a besoin d'une activité d'espionne pour s'occuper dans « Les deux font la paire ». Quant à Peggy Bundy dans « Marier deux enfants », vulgaire, feignante, vénale, elle casse en mille morceaux notre image de l'ange du foyer. Plus proche de nous, il y a bien sûr « Desperate Housewife ». Mais même Bri Van de Camp, la conservatrice, défenseuse des valeurs familiales et chrétiennes, devient une entrepreneuse et une politicienne. Dans Modern Family, Gloria et Claire ne travaillent pas au début de la série, mais à la fin, elles reprennent la vie active. Donc, femme au foyer, est-ce un rôle à fuir Est-ce une espèce en voie de disparition Une des seules à résister semble être Marge Simpson. Et si on fait un tour dans la télévision française, Fabienne le pique dans « Fais pas ci, fais pas ça ». Récemment, cependant, euh, une série s'appelle « American Housewife » et elle a attiré mon, a mon attention. Et il y a aussi « Physical » dont j'ai parlé dans un podcast séparé que je vous recommande. Mais en fait, toutes ces femmes au foyer dont j'ai un petit peu parlé, elles ont des problèmes et c'est ça qui crée les séries autour d'elles. Mais ces problèmes euh, n'ont pas l'air d'être spécifiques à leur statut de femme au foyer parce que quand elles trouvent un, tra un travail, elles ont les mêmes. Il n'y a pas l'air d'avoir de différence. Et d'ailleurs, c'est la conclusion à laquelle Cathy arrive dans le second épisode de American Housewife. Be a stay-out mom sucks. Be a working mom sucks in another way. Donc, ça pue d'être une mère au foyer, mais ça pue d'être une mère qui travaille aussi. Donc, la différence pour les femmes, c'est plutôt avoir des enfants ou pas, plutôt que être au foyer ou pas. Euh, donc, Cathy, dans la série en question, elle va accepter euh, de rester à la maison avec les avantages que ça lui procure, mais aussi avec les inconvénients. Donc, par exemple, elle ne peut pas faire de sieste. Euh, pour parler de, des femmes au foyer, nous recevons aujourd'hui Sabrine Augrel, scénariste et autrice. Sabine a notamment écrit. « Tu veux ou tu veux pas » pour TF1, a collaboré à l'écriture de scènes de ménage pour M6 et écrit des comédies comme « Sex no Sex Mariage, boulette » ou encore « 20 ans d'écart » et « Alors ». Elle est aussi l'autrice d'une pièce « Nobody's perfect » donnée à la scène parisienne en 2019 et 2020. Ses thèmes de prédilection sont les rapports hommes-femmes, l'amour et la sexualité. Sabine Augrel, bonjour. Oui, bonjour ça me fait rire parce que quand j'entends en fait la
1: dernière phrase que tu, que tu dis Marie-Pierre, j'ai l'impression que je suis plus dans Sex and the City, euh, sur les rapports hommes-femmes, sur la sexualité. Euh, donc ça me plonge un peu là dans, dans les années 90, euh, c'est rigolo donc enchantée hein, d'être parmi vous, hein, effectivement, pour euh, parler de ce vaste sujet qui sont les femmes au foyer euh, dans les séries françaises et autres, hein, d'ailleurs dans les séries aussi évidemment américaines, hein, tu en as largement parlé, donc euh, voilà, je suis à votre écoute pour toute euh, question que vous pourriez me poser.
2: Alors, on va d'abord aborder avec toi la, la question de la représentation des, des femmes au foyer dans les séries, mais on va quand même parler de l'évolution, de l'écriture des séries en général, de en préambule. Euh, donc Sabine, tu as écrit beaucoup de scénarios pour des séries, des téléfilms et plutôt des comédies. Euh, D'après notre analyse qui a été euh, détaillée par Marie-Pierre, euh, Desperate Housewives a quand même changé beaucoup de choses à la représentation des femmes au foyer dans les séries. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu aussi du point de vue du scénariste Est-ce qu'elle a changé cette série, votre manière d'écrire de, des séries familiales ou la place des femmes dans les familles, euh, dans les
1: séries euh, alors cette série, quand elle, en plus quand elle est arrivée, moi j'étais au conservatoire à l'époque parce que je faisais euh, donc mes études de scénariste hein, au CEA, et c'est vrai que c'est arrivé, c'était une bombe. Ça a été une bombe euh, parce que euh, effectivement cette série, d'abord, elle bouleversait complètement euh, les, les schémas narratifs hein, qu'on avait l'habitude nous euh, ben, de voir à la télé française hein, déjà hein, d'une part. Il hein. faut dire que en plus quand elle est sortie cette série euh, euh, ça a démarré vraiment en fait euh, la, la série américaine euh, elle, elle s'est vraiment déployée et, euh, et c'est vrai que cette série-là euh, a, a vraiment donné un aspect sur, la, sur les femmes en tout cas un regard sur les femmes qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir c'est-à-dire euh, véritablement dans leur intimité alors je parlais tout à l'heure de Sex and the City, parce que Sex and the City, c'est vrai, c'était aussi une forme d'intimité, on n'est pas sur des femmes au foyer, on a bien compris là, mais, euh, mais cette intimité euh, du foyer, en fait, où on ouvrait les portes, en plus ça commençait par la voix off d'une femme qui faisait partie de ses résidences et, et qui euh, on comprend tout à fait, enfin tout de suite, euh, qu'elle n'est plus de ce monde. Donc, euh, ça veut dire que ce, ce côté qui paraissait très idyllique de, de cette, ben, voilà, de, de, de cette, on va dire, de cette cité où il fait bon vivre, eh bien, il y a des femmes qui se suicident, hein, qui sont foyer qui se suicident. Donc, c'était vraiment un sujet qui était assez, assez grave. Et, euh, et, et donc oui ça a changé parce que après, au niveau de, de nos pas ne serait-ce que nos envies d'écrire hein, mais aussi euh, quand il y a une recette qui marche forcément bah, la télévision se déchaîne et, euh, et il y a eu des, des, des envies d'écrire au, autour de femmes au foyer qui pas été véritablement euh, peut-être euh, aussi euh, performante que cette série-là mais en tout cas voilà
2: Justement, c'était ma deuxième question. Euh, c'était est-ce qu'il y a eu un Desperate Housewives ou une tentative de Desperate Housewives euh, en, fr en français Là, récemment, il y a eu Mytho euh, euh, où il y a une, un personnage de, de femme de famille, enfin de mère de famille qui, euh, qui s'invente un cancer pour que ses enfants et, et son époux fassent attention à elle. Donc, on est un peu sur la même idée de d'isolement, de, de, d'incompréhension, de, euh, d'ennui, de, voire de dépression, peut-être même. Euh, donc, au-delà de juste est-ce qu'il y a eu un disparateur français Quelle différence, toi, tu relèves entre les séries américaines et les séries françaises euh, sur ce type de format, euh, ce type de série là euh, qui représente les familles et la place de la femme dans les familles Est-ce que c'est très différent, même dès la conception euh, Est-ce que tu trouves qu'elles sont plus libres que nous, plus audacieuses euh, Quel est ton diagnostic à toi
1: alors, il y a une différence de toute façon d'écriture hein, déjà en France et je pense que dans les, alors dans, les dans les pays euh, aux États-Unis, euh, on n'a pas la même manière de travailler déjà. Euh, nous, il y a un processus effectivement d'écriture qui n'est pas le même, ça passe par beaucoup de filtres. Il euh, faut savoir qu'un scénariste, quand il propose un projet, euh, même sur une femme au foyer, euh, il va passer par le filtre du producteur, euh, du directeur littéraire euh, déjà, du producteur… Et, du euh, du diffuseur du euh, de, de toute la, la remise en question de son travail avec les, les retours diffuseurs producteurs et, et auteurs donc après c'est le le, quand ça passe toutes ces étapes jusqu'à la réalisation ça bouge encore les lignes bougent encore donc en fait quand on regarde un, une série française à la télé il faut prendre tous ces paramètres en compte parce que euh, le travail du scénariste a été bien dénaturé donc on peut arriver avec par exemple <rire> une idée de femme au foyer évidemment euh, euh, percutante, euh, étonnante euh, etc et puis on va nous dire euh, oui mais vous comprenez une femme au foyer euh, vu que nous c'est la ménagère de moins de 50 ans qui nous intéresse il euh, faut un petit peu plus d'action on peut pas être un peu flic, on peut pas je sais pas mettre une enquête, faire quelque chose d'ailleurs euh, c'est ce qui se passe hein, même dans, dans des expériences c'est ce qui s'est passé hein. c'est à dire que juste l'histoire euh, finalement d'une femme, euh, de femmes au foyer, ça n'intéressait pas en soi. Donc, il faut aussi voir ça. C'est que le quotidien, euh, c'est quelque chose qui peut paraître très ennuyeux et difficile à vendre. Donc, il faut toujours ajouter derrière une intrigue et c'est ce qui s'est passé. Hein. Il y a eu une intrigue policière ou une intrigue en tout cas euh, un peu plus euh, comment dire, mystérieuse. Et, euh, et donc, bon, ben, la femme au foyer, finalement, elle se dilue, en fait, hein, derrière. Alors, même si ça, ça reste ça, ça se dilue. On le voit avec les différents personnages hein, de cette série. Mais c'est intéressant de voir euh, ce qu'on vend, en fait. Si on veut vendre une femme au foyer, ça ne suffit pas. Donc, euh, il faut rajouter quelque chose. Donc, en fait, il faut considérer le foyer, finalement, euh, différemment. C'est-à-dire, euh, bah, comme tu vous l'avez dit très justement, c'est-à-dire les problèmes euh, de la personne au sein même de sa famille le drame qu'elle vit et tout ce qui se rapporte à elle-même, en fait. C'est-à-dire à son intériorité. Le foyer, c'est elle. Hein Donc, euh, on va le traiter de cette façon, mais... Euh... Avec euh, des intrigues euh, qui vont être peut-être plus palpitantes, mais ça a été pareil pour *Six Feet Under*. *Six Feet Under*, quand, quand cette série s'est lancée, bon, peut-être certains la connaissent plus aujourd'hui parce qu'elle était quand même très ancienne. Et la première saison était aussi euh, étonnante parce qu'on a une vraie femme au foyer dans *Six Feet Under*, c'est-à-dire... Euh, la femme de cette mère qui euh, du jour au lendemain euh, perd son mari euh, se retrouve avec ses fils à gérer en fait euh, les pompes funèbres elle elle s'en occupe pas hein c'est pas elle qui s'en occupe elle est vraiment au foyer et puis elle va se finalement elle va se libérer mais si 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 quand ça a été vendu c'est pas la femme au foyer qui a été vendue au départ, ils voulaient vendre l'homosexualité, mais à cette époque, c'était pas tellement euh, tendance, on va dire. Donc, en fait, ils ont vendu la mort, vous voyez C'est comme ça que ça fonctionne. Hein Donc, euh, Mais effectivement, il y a un très beau rôle ici, avec une actrice formidable euh, qui joue le rôle de cette mère, qui va être… Euh, bah, voilà. En fait, la femme au foyer, ce sont ses désirs qui sont oubliés, c'est tout. Hein on parle aussi de ses désirs, ses désirs, euh, sa sexualité, euh, ses frustrations… Euh, c'est la femme de Barbe Bleue qui n'a jamais ouvert la porte. Hein. C'est un peu ça. Donc, elle n'a jamais vu les sacrifices qu'elle a pu faire dans sa vie. Hein. Et ça serait très intéressant de, de, de pouvoir véritablement euh, euh, travailler autour d'un vrai personnage, euh, un peu comme dans Muriel, le film Muriel, pareil… Où, on a la mère de Muriel. Ça se termine toujours un peu de façon tragique. Mais aussi, y il y a d'autres films où des, des, euh, des mères de famille décident de tout plaquer et, et partir parce qu'elles en ont marre. Donc, euh, c'est... Voilà, c'est le désir des femmes, en fait, euh, qui, euh, qui sont dans ce foyer, euh, qui ont l'impression d'être invisibles, totalement invisibles, parce que leurs mecs ne les voient plus, parce qu'elles s'occupent des enfants, parce que, finalement... Euh, ben voilà, ça devient une routine. Et, euh, et dans la dernière série de Marc Chéry, hein, j'en ai regardé quelques épisodes, je sais pas si vous voyez, ben, ça tourne ça tourne au drame il y a, une, il y a véritablement en fait ici euh, euh, on sort les couteaux hein, on finit par euh, finalement tuer ce mari euh, dont on, euh, qui ne nous regarde plus on peut se foutre à poil devant lui il ne nous voit pas ou il se demande ce qu'on fait et puis il nous traite de pute comme dans les années 50 parce que d'un coup euh, on a envie d'être une maîtresse et on n'a pas le droit d'être une maîtresse quand on est une mère enfin voilà donc euh, je ne sais pas si j'ai vraiment
0: pour les auditeurs, c'est « Why Women Kill ?», la dernière série de Marc Cherry, Exactement. Sur, sur Prime.
2: C'est vrai qu'il y a eu un film aussi dont on avait parlé avec Marie-Pierre, mais sur le blog « Les noces Rebelles » avec DiCaprio mm. et Kat Winslet par Sam Mendes, qui était tiré d'un ouvrage, d'un roman qui était « Revolutionary Road », si je me rappelle bien. Où vraiment le problème de cet enfermement, en fait, c'est un confinement de la femme dans un foyer était thématisée, était au centre de, de, du film, de l'intrigue. Et on comprend bien, c'est ce que tu nous expliques, que ça ne suffit pas pour vendre, en fait, une série euh, euh, aujourd'hui, que ce soit aux États-Unis ou en France. Euh, Est-ce que tu penses, assez, je ne sais pas si tu auras une réponse là-dessus, que le fait que beaucoup de diffuseurs, de producteurs soient des hommes ou que ce soit justement des femmes actives, donc on n'a pas forcément envie de s'intéresser aux femmes au foyer, ça, ça joue dans ces, dans ces recadrages, dans le fait de, de faire, de, de pumper un peu le personnage de la femme au foyer, de, de refuser de, de, de la confiner dans son foyer, de, de vouloir lui donner une autre dimension, ou alors, euh, ou alors je m'invente des, des histoires.
1: Je, je, je pense qu'en fait, il y a une méconnaissance et, euh, de, de ce qu'est véritablement la femme au foyer. Je pense qu'il y a aussi une mauvaise image de la femme au foyer parce qu'on se dit qu'une femme au foyer, euh, finalement, c'est parce qu'elle ne veut pas travailler alors qu'elle a un travail monstre. Hein, quand on s'occupe des enfants, il euh, y a quelque chose aussi qui paraît un peu rétrograde, c'est-à-dire que s'occuper aujourd'hui de sa famille, euh, finalement, c'est un peu euh, obsolète. Il y a, a l'école… bon elle pourrait retravailler, s'épanouir, etc. Donc, il euh, y a une image qui, qui déplaît. Bon. Et puis, c'est ce que je disais, c'est que le quotidien, il faut le nourrir. Donc, pour une intrigue, vous voyez, vous prenez les urgences, la série urgences à l'époque, euh, si on met une caméra dans un hôpital, c'est très ennuyeux. Alors que urgence, ça dramatise, on dramatise euh, les situations. Donc, il faut toujours trouver quelque chose qui, qui dramatise. Et je pense qu'on ne se fait pas suffisamment en confiance finalement à, à, à ce qui pourrait se passer dans un foyer parce que dans un foyer il se passe des tas d'horreurs on le voit hein, dans un foyer alors voilà après il va falloir ajouter euh, c'est pas juste la femme au foyer c'est voilà, encore euh, tout, euh, tout, toutes les horreurs les tragédies qui peuvent se passer au sein même d'un foyer donc euh, euh, que ça soit des hommes ou des femmes euh, je n'ai pas l'impression que ça soit euh, véritablement la question je crois que c'est c'est qu'il y a une vision qui manque, en fait. Donc, après, euh, proposer une vraie histoire autour de ça, je pense que… Mais il faudrait un objectif, il faudrait, une, je pense, une euh, quelque chose qui peut, euh, euh, comment dire, emporter le, 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 le spectateur. Parce que si on ne la voit que dans son quotidien, il y a un moment donné, ça va tourner en rond, quoi. Donc, euh, c'est un, un sujet qui est un petit peu… Euh, un, enfin, en tout cas, ce genre de personnage à traiter, euh, on le voit on le voit à chaque fois. Euh, comme tu vous l'avais dit, hein, ces femmes, finalement, au bout d'un moment, elles finissent par travailler, quoi. Elles finissent par sortir de leur cellule
2: hein. Oui, c'est un peu la, la tension narrative, quoi. Dedans ou dehors, euh, inoccupées ou occupées… Euh... Faut que ce soit un des, un des axes narratifs finalement développés dans, dans ces séries. Je laisse la main, euh, Marie-Pierre, pour les, la, la partie suivante sur le type de personnage qu'est la femme, la femme
0: au foyer. Oui, donc en fait, est-ce qu'il euh, y a tout simplement des femmes au foyer, c'est-à-dire euh, des femmes qui euh, ne travaillent pas, mais à qui peut arriver... Euh, un tas d'autres aventures, ou bien est-ce que on parle d'un archétype? Est-ce que quand on dit femme au foyer, euh, c'est un personnage en particulier qui vient à l'esprit? Je pense
1: que c'est euh, on, on a tous euh, finalement. Euh, une image préconçue hein, de la femme au foyer. Alors que ça soit dans le fantasme hein, purement, parce qu'on a pu aussi connaître une maman qui était au foyer ou que ça soit effectivement le pur fantasme euh, sociétal. Euh, ça peut être aussi... Euh... En fait, on a l'impression que les femmes au foyer, euh, aujourd'hui, elles sont hors société. Quoi. Elles n'existent pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elles sont invisibles. C'est très difficile hein, ici... Euh de véritablement de, de, je pense de pouvoir exprimer réellement ce qu'elles ressentent euh, je, elles doivent ressentir aussi parfois de la culpabilité d'être une bonne mère ou d'être une mauvaise mère euh, elles se disent peut-être qu'elles ne veulent pas passer à, à côté de, ben de leurs enfants peut-être que pour elles c'est très important c'est peut-être aussi une mission hein, d'être d'être comme ça dans son foyer le foyer est très important après euh, euh, c'est vrai aussi que quand on regarde les noces rebelles dont, dont, vous, dont vous parliez c'est surtout en fait une époque c'est à dire que là on se confronte à une époque qui refuse finalement qu'on se rebelle qu'il y a un rêve américain il faut rentrer dedans il faut rentrer dans le moule et ce moule, si on ne rentre pas dedans, et ben on, on, finalement, euh, on n'est pas heureux. C'est ce ça, que ça que ça monte les nos, nos rebelles aussi par rapport à ce personnage de Kate Mousselet qui dit on s'est perdu. Ce n'est pas ça notre rêve. Parce qu'il y a le, le rêve, le rêve de la société, mais il y a notre rêve aussi. Qu'est-ce qu'on en fait Donc ça revient toujours à cette question de désir. C'est-à-dire que je ne veux pas être enfermée dans quelque chose. Mais il y a des femmes qui adorent être femmes au foyer et si on traitait sur une série de femmes qui adorent être des, des femmes au foyer euh, qui euh, justement euh, finalement c euh, y, ça peut être très riche en histoire c'est pas forcément des femmes malheureuses c'est pour ça qu'il y a quelque chose alors évidemment elles peuvent aussi, euh, certains personnages peuvent aussi pas bien le vivre mais je pense qu'effectivement euh, 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 confronter en fait aujourd'hui Finalement, c'est quoi la famille C'est quoi le foyer aujourd'hui Est-ce que l'ancien schéma finalement des femmes qui s'occupaient des enfants, j'ai paraît très rétrograde Est-ce que c'est un si mauvais schéma que ça, quand les parents, finalement, éduquaient leurs enfants et, et, euh, et, et avaient une sorte, on va dire, véritablement de regard sur, sur l'éducation des enfants? Est-ce que c'est... Est -ce est, 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 finalement, est-ce que c'était est, est plus mal Est-ce que c'était... Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le foyer Qu'est-ce que c'est que les femmes au foyer C'est vrai. La question du foyer est davantage à poser que la femme au foyer. Hein. Le foyer, il n'y en a pas. Il a été atomisé. Il a été atomisé le foyer pour la plupart. On a l'éducation nationale qui s'occupe des enfants dès le départ. Il y a la télé qui a remplacé, finalement, ben, le dialogue avec les parents. La télé, ce n'est même plus la télé, hein, d'ailleurs. Ce sont les tablettes, ce sont les réseaux sociaux. Donc, euh, les enfants grandissent d'une certaine façon ou, finalement... Euh, ils sont très avertis, mais ils n'ont pas forcément la maturité, puisqu'ils n'ont pas l'accompagnement. Parfois, les parents non plus. Donc, c'est quoi aujourd'hui le foyer C'est quoi la femme au foyer aujourd'hui C'est quoi le. C est, c est, c est... Et, le... et, et c'est vrai que euh, c'est la question aussi qu'est-ce qu'on va représenter comme foyer Qu'est-ce qu'on va représenter comme femme au foyer
0: <rire> Oui <rire> La, la, la... Ah, moi, je pas la réponse. Il <rire> y, y a quand même, effectivement, « American Housewife euh, », donc récemment, hein, parce que c'est une série euh, 2016-2019, c'était le pari euh, qu'il s'était lancé, en fait, de se centrer sur une femme qui choisit vraiment euh, d'être euh, au foyer et qui dit « pour moi, c'est le meilleur choix, il n'y a pas de choix parfait, euh, mais je vais prendre celui-là ». Et, euh, et après le deuxième épisode on a évacué la question et euh, ils, ont, ils ont situé la problématique à chaque épisode en fait elle se compare aux autres familles et au départ elle croit toujours qu'elle est moins bien et à la fin de l'épisode finalement elle est mieux que tout le monde euh, ça c'était le pari de cette série là euh, aujourd'hui je pense que ça c'est à noter et effectivement il euh, y, y a différents foyers qui nous sont présentés euh, si on pense à toutes les séries entre les, les familles euh, traditionnelles les familles euh, explosées on pourrait reprendre mon introduction et on verra qu'on n'est pas dans les mêmes familles ni dans les mêmes milieux sociaux d'ailleurs euh, maintenant on va, on va parler d'une série euh, à laquelle euh, vous avez collaboré euh, Scène de ménage donc, c'est un, un, format, un format court et qui se centre sur des couples, euh, qu'ils aient ou pas des enfants. Ce n'est pas, pas ça qui est intéressant, c'est vraiment la relation euh, entre les, les deux euh, membres du couple. Et euh, eh ben, quelle est la femme au foyer dans scène de ménage eh bien, c'est Huguette et c'est une femme âgée. Alors, on peut se demander, est-ce que c'est parce que la femme au foyer, c'est une chose du passé ou bien euh, c'est juste pour une sorte de vraisemblance, mais en fait, c'est n'est pas si important dans l'histoire que Guette elle était femme au foyer. Euh, ça n'a pas vraiment de rôle dans sa relation avec Raymond. Voilà. Est-ce que, par exemple, dans la rédaction de Sème de Ménage, cette question de femme au foyer… Euh, le personnage d'Audrey Lamy aussi, Marion, euh, elle n'est pas vraiment femme au foyer, mais au départ, elle ne travaille pas beaucoup, elle. Hein. Euh, donc, euh, on, on pourrait se poser des questions.
1: Alors, c'est très intéressant, ça, justement, le personnage de, de Raymond et Huguette, parce que là, il y a une vraie problématique. Quand on parlait tout à l'heure d'un vrai axe, justement, pour traiter de la femme au foyer, là, Raymond et Huguette, ils en ont un, un véritable, parce que beaucoup de, je pense, de couples en vieillissant peuvent se, être confrontés à, à ce genre, de finalement, de, de, de rapports, euh, c'est que en fait, Huguette, effectivement, c'est une femme au foyer. Ça a été une femme au foyer depuis le départ et elle avait pris l'habitude de vivre sans Raymond parce que Raymond, il allait travailler tout simplement. Donc, euh, il n'était pas souvent là. Et, euh, et on a vu beaucoup de couples exploser hein, à partir de la retraite. Et là, à partir du moment où il ne travaille plus, effectivement, il est à la maison. Et c'est terriblement, mais au départ agressif pour elle parce qu'elle se retrouve en fait avec un avec un vieux bonhomme constamment euh, 24 heures sur 24 et qui, en plus de ça, ne veut pas bouger. Parce que lui, il prend sa retraite, c'est pour euh, finalement se la couler douce. Donc, il euh, donc, y a, y a une verita, un véritable conflit parce qu'en fait, on a vécu ensemble. Ça, c'est vrai, on a vécu ensemble depuis euh, 40 ans, 50 ans. Mais en fait, on n'a pas vraiment vécu ensemble. On, on, on s'est croisés. Et d'un coup, on vit ensemble. Et on vit ensemble avec les défauts de l'autre. Et en plus de l'autre, vieillissant. Donc, c'est pour ça que ce, ce couple est très intéressant. Et là, la problématique, le conflit, en fait, entre les deux, ça pourrait être un vrai sujet, ça, hein? un vrai sujet de série ou un vrai sujet de, en tout cas... Euh, dans des personnages, dans des dans, dans, dans séries, à traiter. Parce que bon dans scène de ménage, effectivement, euh, c'est très court. Donc, euh, on n'a pas le temps, on voit que, que la, 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 la blague. Quoi. Mais il mais y, a, y a une vraie… Euh, après, évidemment, avec les années, euh, ça c'est euh, un petit peu, à, comment dire, euh, ils sont devenus plus complices. Mais au départ, ils ne se supportent pas. La première saison, il ne se supporte pas. Elle, elle cherche des prétextes pour qu'il bouge, pour qu'il sorte, pour qu'il s'en aille, parce qu'elle n'en peut plus. quoi Elle n'en peut, peut plus de le voir assis sur son, sur son fauteuil. Et, et puis en plus, ils se rendent compte qu'ils ne s'entendent pas. Ils ne s'entendent pas. Donc, on a véritablement ici un couple qui, est, pour moi, qui était vraiment le, le, le plus conflictuel et le plus intéressant à traiter. Après, effectivement, il y avait Marion qui est un personnage qui ne travaillait pas encore et qui cherchait. Donc, on était dans une problématique où elle était dans une recherche. Elle était au début… Donc, euh, après, effectivement, elle a travaillé, donc euh, la, la, la question ne se posait pas. Mais bon, c'était le, le, les débuts d'un jeune couple en ménage, comment il Voilà. Mais elle, au départ, effectivement, elle n'a elle pas d'enfant, mais elle est au foyer. Alors, euh, bon, elle est très immature, euh, elle s'emballe pour des trucs, mais après, euh, finalement, c'est pas ça, elle est assez capricieuse, bon, elle est assez insupportable, mais elle très, très princesse hein, euh, comme personnage. Hein donc euh, tout ça ça fonctionnait euh, plutôt très très bien après c'est vrai qu'on avait José et Liliane bon José et Liliane Liliane a travaillé donc la question ne se, se pose pas tous les deux mais en tout cas Raymond et Huguette c'est vraiment des personnages euh, pour le coup euh, qui représentent bien le, le, la problématique en fait de l'après en fait quand on est femme au foyer qu'on a eu tout son espace pour nous toutes seules et que d'un coup on a un intrus qui vient 24 heures sur 24 et qui ne partent pas. C'est l'angoisse. Les enfants sont... Alors, José et Liliane, c'était le, le, le départ des enfants, ce qui n'est pas leur cas hein, puisque là, euh, ils sont plus âgés. C'est vraiment la, la retraite de, de Raymond qui pose problème.
2: Alors, je, je, je reprends euh, la parole pour indiquer, pour l'anecdote, que scène de ménage, c'est ce que je regardais quand j'ai quand eu mon année de femme au foyer. Voilà, donc on reboucle sur les trucs. Euh, une dernière question pour toi, Sabine. Euh, propos des hommes. Euh, dans les séries, on va, alors on va trouver Tony Michelli dans Madame Servie, mais... Il n'est pas vraiment au foyer, c'est son travail en fait, il est homme à tout faire. Euh, il y a Cameron Tucker dans Modern Family des saisons 1 à 4, et puis il y a Tom Scavo dans Desperate Wife qui, qui est au foyer pendant que sa femme travaille dans la saison 2. Euh, et on peut faire, alors sujet un peu le même constat que pour les femmes, même s'ils sont beaucoup, beaucoup plus rares que les femmes à être au foyer. Est-ce que toi, tu as un traitement particulier des hommes en général dans les comédies que tu as écrites Est-ce que tu est as écrit un rôle d'homme au foyer À Ma connaissance, non, mais euh, tu vas peut-être me, me détromper.
1: Non, j'en ai pas écrit, euh, mais c'est d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est vrai que, on, alors je parle pas peut-être de l'ancienne génération, hein, mais aujourd'hui il y a beaucoup de papas euh, qui finalement prennent des congés, euh, des congés paternité pour pouvoir s'occuper des enfants. Euh, donc euh, c'est devenu assez courant finalement euh, cette transmission euh, qu'un papa est maman, qu'une maman peut être. Papa aussi, parfois. Enfin, en tout cas, les, les échanges de rôles ne sont pas dérangeants. Euh... Alors, moi, j'avais écrit ici. J'avais écrit un projet qui n'a malheureusement pas abouti, mais où euh, c'était l'histoire, justement, d'un papa qui élevait sa, sa fille. Alors, il n'était pas tout à fait au foyer parce qu'il avait dû travailler. Lui, il avait envie d'être musicien. Et puis, euh, malheureusement, euh, en, en ayant cet enfant, qui n'était pas le sien d'ailleurs, c'était celui de son meilleur ami. Euh, donc, euh, qui, bon, il est parti et il lui a laissé sur les bras, enfin, il, a, il a tout plaqué. Quoi. Et donc, il s'est occupé de, de, cette, de cette gamine et, euh, et donc il est rentré dans la police. Et c'est vrai que quand le vrai père revient biologique pour pouvoir reprendre ses droits finalement alors que la, la, la gamine est majeure, euh, ça pose problème en fait. Parce qu'il y a ça aussi, il hein, y, y a le rôle du père euh, qui est investi, et là c'est un vrai papa gâteau, hein, donc euh, qui faisait tout pour sa fille, qui élevait, enfin pour sa fille qui n'était pas la sienne biologiquement, mais en tout cas qui était sa fille, hein, et la peur à un moment donné effectivement de, de, perdre, de perdre cet enfant euh, parce qu'elle a envie de retourner vers le père euh, biologique. Donc voilà, moi c'est à peu près ma, ma seule expérience, je sais pas. Peut-être qu'effectivement… Euh, pourquoi pas, hein, je, 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 peut-être que ça pourrait être effectivement un, un, un axe intéressant, mais je ne sais pas pourquoi, c'est souvent les femmes, hein, les femmes qui sont associées euh, quand même, qui sont associées au, au foyer. Euh, donc euh, c est, c est, Et pourtant, il y a des femmes qui a aussi euh, euh, ne sont pas du tout faites pour être au foyer. Hein, donc, il y a des hommes qui… Voilà, c'est ce que je disais. Donc, les hommes, bah oui… Euh, pourquoi pas, mais euh... c'est pas dans mes non. projets actuels en tout cas.
0: En attendant que quelqu'un relève le défi, euh, merci oui. Sabine Augrel d'avoir répondu à nos questions, merci à nos auditeurs et auditrices de nous avoir suivis. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode de Qui a peur du féminisme